0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 101. Ja, es ist also verbracht. Die 100 Episoden sind voll und ich mache trotzdem noch weiter. Natürlich mache ich weiter. Macht mir viel zu viel Spaß, um aufzuhören. Was mir besonders viel Spaß gemacht hat, war tatsächlich die 100. Episode. Es war ja die erste, die ich live ins Internet gestreamt habe. Und es waren ja auch einige von euch live dabei. Ähm, vor allem natürlich Christoph mit dem ich den Whisky probiert habe, den er mir geschenkt hat zur hundertsten Episode. Vielen Dank dafür nochmal, sowohl für den Whisky als auch, dass du dabei warst. Und äh, Vince kam auch nochmal kurz dazu ähm, per Audio. Aber es haben auch acht Hörer... Ich hatte mich zuerst gewundert, warum nur acht Hörer zugehört haben, während doch zehn im Chat waren. Aber ich war natürlich auch im Chat und ich hatte mich natürlich nicht als Hörer angemeldet und wahrscheinlich traf das gleich auf Christoph zu. Naja, zumindest ähm, hatten wir acht Hörer, die halt live zugehört haben, wie wir da äh, den Whisky verköstigt haben und uns gefreut haben und ähm, im Chat war es auch ganz rege. Ich habe das Chatprotokoll mal ganz frech als Kommentar ähm, an den äh, Blogbeitrag gehängt. Ja, Also es waren ja sowieso öffentliche Informationen, wir waren in einem öffentlichen Chatraum, deswegen habe ich mir das mal Erlaubt. Ich hoffe, das ist okay für euch alle. Ihr habt ja sowieso die meisten haben mit Pseudonym gearbeitet, was ja auch in Ordnung ist. Also es war ein großer Spaß. Hat mir sehr viel Spaß gemacht an der Technik. Musste ich noch feilen. Also muss ich noch feilen. Das nächste Mal, wenn ich das mache, muss ich irgendwie ein bisschen geschickter mit dem Streaming umgehen. Irgendwie ist gleichzeitig ins Internet streamen und zwei Spuren mit GarageBand aufnehmen. Also ich habe die Spur gesplittet die Aufnahme gesplittet, einmal auf einer Spur meine Stimme und auf der anderen Spur die Stimme des Gastes, damit ich das hinterher nochmal ein bisschen mischen konnte. Ist vielleicht gar nicht notwendig, ich weiß es gar nicht so genau. Vielleicht mache ich es nächstes Mal noch wieder ein bisschen anders mit der Aufnahmetechnik. Zumindest gab es ein paar Aussetzer, deswegen ist die Episode jetzt nicht ganz so toll technisch, aber naja, ich übe halt noch. Und das nächste Mal läuft es bestimmt schon besser. Ja, es war echt eine witzige Sache. Ähm, was ich ja auch gemacht habe während der Episode, äh, war eine Umfrage zum Thema, in welche Kategorie gehört eigentlich der Einschlafen Podcast eurer Meinung nach im iTunes Store. Und da gab es dann auch gleich ein paar Antworten. Ich habe die Umfrage per Question oder Frage auf Facebook durchgeführt. Im Chat waren allerdings auch Leute, die gar keinen Facebook-Account hatten und sich auch gar kein Anliegen wollten, die haben mir ihre Stimme dann so abgegeben und letztendlich war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kategorien Tagebuch und Gesundheit. Gesundheit habe ich selber favorisiert und zum Glück haben mich da einige von euch unterstützt oder bestätigt, besser gesagt. Und deswegen habe ich mich jetzt für Gesundheit entschieden. Erstmal kann ja sein, dass ich bei Episode 200 dann wieder die Kategorie ändere, weil sich der Podcast doch wieder weiterentwickelt hat. Ja, Am Anfang hatte ich mich für Naturwissenschaft entschieden. Ihr wisst es alle längst wegen Herrn Kant, den ich dann immer vorgelesen hatte. Aber mittlerweile lese ich ja nicht nur Kant vor, sondern alles mögliche andere auch. Ja, Und deshalb Gesundheit, finde ich, ist eine sehr interessante Kategorie für diesen Podcast. Weil ich ja zum Ziel habe, dass ihr einschlaft, während ich euch hier volllabere und dann noch was langweiliges vorlese. Und Schlafen ist sehr, sehr gesund. Also ihr solltet unbedingt darauf achten, dass ihr genügend Schlaf bekommt. Außerdem habe ich relativ häufig zum Thema gehabt, jetzt schon das Thema Entspannung. Dass man äh, ja entspannt miteinander umgeht, entspannt in sein Leben geht. Sich natürlich auch ein bisschen um sich selber kümmert. Also äh, Thema Fitness, Phytocracy hatten wir auch schon. Auch ein Gesundheitsthema, aber auch nicht so intensiv oder extrem, dass man sich da jetzt großartig einen Kopf drum macht. Also ähm, mentale Gesundheit durch Entspannung, körperliche Gesundheit durch ein bisschen drauf achten und natürlich ähm, beide ähm, Ausschläge, also mental und körperlich, durch die ausreichende Versorgung des Körpers mit Schlaf. Ja, deswegen glaube ich, Gesundheit passt ganz gut. Wenn jemand Schlafprobleme hat, dann kann er ja auch den Einschlafen-Podcast benutzen. Tun ja auch einige und das ist mir eine besonders große Freude, dass ich diesen Leuten beim Einschlafen helfen kann. Genau, deswegen habe ich schon das Gefühl, dass ich da hingehöre. Heute habe ich ähm, zwei schöne, sehr, sehr schöne Momente gehabt bei der Arbeit nebenbei und zwar habe ich äh, eine E-Mail bekommen, dass ich äh, mich zum Mittagessen verabredet habe mit einer interessanten Person. Wer es genau ist, werde ich jetzt nicht verraten. Das äh, könnte noch eine spannende Folge im Einschlafen-Podcast haben, aber ich gehe einfach mal nicht weiter drauf ein. Und das andere war eine E-Mail von einem Radiosender. Ich bin zum ersten Mal von einem Radiosender angesprochen worden, ob ich bereit wäre, ein Interview zu geben für eine Radiosendung über den Podcast. Und das war natürlich schon klasse. Auch da werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, welche Radiosender, welche Sendung und äh, wann das läuft. Das erzähle ich euch dann noch rechtzeitig auf der Facebook-Seite und Blog, damit ihr dazuhören könnt. Und die Radiosendung wird natürlich auch hinterher für online verfügbar sein. Ja, Radiosender stellen ja sowieso ihre Sendungen hinterher immer nochmal ins Netz, als Podcast meistens sogar. Und das ist ja sehr praktisch, dass man noch mal reinhören kann. Also, da bin ich sehr gespannt, wie das läuft, dass man nochmal irgendwie in ein anderes Medium vorstößt. Da ist alles ein bisschen anders. Sendezeiten sind ja beschränkt und das Interview soll also auch nur fünf Minuten dauern. Ich hoffe, ich bringe da einigermaßen souverän rüber, worum es im Einschlafen-Podcast geht. Nämlich Entspannung und Langeweile ja nicht wirklich, aber Einschlafen. Ja, und ansonsten habe ich mich ganz gut erholt. Es war recht anstrengend, die 100. Episode aufzunehmen. Nicht, weil ich so viel Whisky trinken musste, sondern weil es einfach echt stressig war, die ganzen Sachen gleichzeitig zu bedienen, also äh, das Programm zum Streamen, der Aufnahme ins Internet und GarageBand zum Aufnehmen und dann wollte ich eigentlich, also Skype zum zum Reden und ja, Sprechen und Sehen äh, meines Gesprächspartners, das mit dem Gucken hat gar nicht geklappt, also das Video von meiner Seite habe ich ausgemacht, äh, damit ich überhaupt streamen kann, wollte ich ein bisschen Bandbreite sparen, aber ich wollte das Video natürlich auch aufnehmen aber da habe ich irgendwie nur ein paar Minuten geschafft und dann war die Festplatte wieder zu langsam um zwei Spuren Audio und äh, Video gleichzeitig aufzunehmen insofern war ich da ganz schön am rotieren, außerdem muss ich noch so ein paar Trickprogramme so Utilities benutzen um das Signal von meinem Mikrofon gleichzeitig nach Skype und Garageband und Stream und so weiter und so fort ähm, zu routen. Das habe ich alles in Software gemacht. Und das war so ein bisschen tricky alles. Deswegen war ich ganz schön K.O. dann hinterher. Aber es hat so viel Spaß gemacht, dass sich das gelohnt hat. Und ich werde es wieder machen. Vielleicht probiere es doch nochmal mit Google Hangout. Ja... Ansonsten, ich habe jetzt über 200 Rezensionen im iTunes Store. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe gestern irgendwie gesehen, dass 199 schon da sind. Und dann habe ich nochmal getwittert, äh, wer ist denn so lieb und gibt mir die 200. ste Und dann kamen gleich ein paar. Das fand ich super. Also vielen Dank dafür. Jetzt sind über 200. Und ähm, eine der neuesten hatte äh, den Hinweis, dass das besorgniserregend sei, dass ich Truthähne frittiere. Kann ich mir vorstellen. Und was ich dann mit den 30 Litern Altöl mache? Ja, es ist natürlich kein Altöl im Sinne von, was unten aus dem Auto rausfließt. Das ist ja kein äh, Maschinenöl, sondern es ist durchaus Speiseöl. Kann man nicht in Abfluss gießen, weil es da ver verhärtet. Aber das kann man ganz normal im Müll, Hausmüll entsorgen. Ja, oder... Ich erwarte ja eigentlich immer noch, dass sich mal irgendwer bei mir meldet. Jedes Jahr wieder frage ich vor dem Frittier nach, ob nicht irgendwer irgendwen kennt. Ach und hier, über diesen Podcast erreiche ich ja jetzt noch ein paar mehr Leute. Ich glaube, ich habe dies ja auch gefragt, oder? Also wenn jemand jemanden kennt, der ein ähm, Golf-Diesel oder irgendein anderes Dieselauto fährt, dass er mit Salatöl oder Frittieröl fährt, es gibt's ja so einen alten Golf Diesel den kann so einen Golf 3 Diesel, glaube ich den kann man ganz gut mit ähm, Sonnenblumenöl fahren und es gibt Leute die fahren zu einer ähm, wie heißen die so einer Imbissbude und holen sich da gebrauchtes Frittierfett ab filtern das einmal irgendwie durch einen Kaffeefilter oder so und füllen das dann in den Tank und fahren damit das wäre eigentlich total klasse wenn nach dem Trottan frittieren jemand kommen würde würde ich natürlich auch schon vorher einladen, dass er dann mit essen kann. Und dann quasi hinterher das Öl, äh, das filtern wir dann einmal und gießen das in sein Auto, damit es noch ein bisschen, also noch noch mehr sinnvolle Verwendung hat. Also Truthahn Frittieren ist natürlich äußerst sinnvoll. Aber wenn man dann damit auch noch ein Auto fahren kann und weniger Diesel verbraucht, wäre das natürlich ein großer Spaß. Also wenn jemand jemanden kennt, der so ein Auto fährt oder sein Auto so betankt, und möglicherweise auch noch aus dem norddeutschen Raum kommt, also ich bin ja in der Nähe von Hamburg, dann meldet euch bitte bei mir für nächstes Jahr. Der Termin steht zwar noch nicht fest, aber es ist immer so im Spätsommer. Sommer, damit es draußen warm genug ist, damit man es draußen machen kann. Drinnen wäre das viel zu gefährlich. Und spät, damit die Trothähne schon ein bisschen Fleisch angesetzt haben. Leider werden die Trothähne ja immer so gezüchtet, dass sie... Zum Herbst und Winter dick genug sind zum Essen. So für Thanksgiving, Erntedank oder eben Weihnachten. Und ja, wenn man dann im Frühsommer einen Truthahnfrittier festmachen will, dann wiegen die alle erst so sechs Kilo. Das ist langweilig und man wird nicht so satt. Also, ich möchte auch viele Leute einladen. Ich habe ja schon immer zwei Truthähne, damit die alle was abbekommen. Und deswegen mache ich es immer eher später im Jahr. Nun gut, so viel zu den Themen. Ich habe äh, beim Anfang der Episode gar nicht gesagt, was ich euch heute vorlesen möchte und habe ich vergessen, einfach nur. Aber es gibt heute mal wieder was anderes, ich will mal wieder was Neues ausprobieren und zwar möchte ich was aus der Wikipedia vorlesen. Vielleicht erinnert ihr euch, im Frühsommer, als ich meine Mandelentzündung mal wieder hatte und nicht sprechen konnte, habe ich euch lizenzfreies Audiomaterial zum Einschlafen geeignet, hier in den Podcast gestellt und da hatte ich schon mal die ähm, Aufnahme aus der gesprochenen Wikipedia, nämlich den Artikel zum Atom war das, glaube ich, den habe ich euch hier reingestellt und was ich eigentlich gerne machen möchte, ist den Artikel Schlaf vorlesen und einerseits natürlich hier im Podcast bereitstellen, aber eben auch der gesprochenen Wikipedia quasi beisteuern. Da muss ich mal gucken ob ich den Artikel gut genug vorlesen kann. Ist auch ein sehr langer Artikel. Ist auch ein sehr lesenswerter Artikel. Und ähm, damit wollte ich heute gerne anfangen. Also ich werde gleich aus Wikipedia vorlesen. Bin gespannt, wie das klappt. Ja. Hm. Ich will nicht gerade, was ich noch so erzählen wollte. Mir gefällt es richtig gut, wie die Community im Moment so abgeht. Also auf der Facebook-Seite ist immer mehr los, da ähm, schreibt ihr jetzt auch an die Wall und reagiert nicht nur, sondern agiert auch und auch auf dem Blog kommen immer mehr Kommentare und so, das ist toll. Ähm, ich habe teilweise schon das Gefühl, ich muss gar nicht mehr euch irgendwie animieren oder ähm, da irgendwie dran teilnehmen, sondern ihr unterhaltet euch schon untereinander. Finde ich super, weiter so, also immer mehr davon. Macht mir Spaß, freut mich. Genau. Ja, Das wollte ich noch sagen. Ansonsten versuche ich jetzt mal hier euch den Wikipedia-Artikel vorzulesen. Und hinterher werde ich das dann rausschneiden. Da muss man auch immer so ein Intro lesen, wie bei ähm, LibriVox. Da habe ich ja auch Nils Holgersson mit vorgelesen für das Hörbuch von LibriVox. Und da muss man auch mal sagen, welcher, welches Kapitel das gerade ist und welche Lizenz das ist. Das mache ich aber nachträglich. Das mache ich jetzt nicht im Podcast. Da muss man immer dazu sagen, dass das Creative Commons ist und die Aufnahme. Ja, natürlich stelle ich diese Aufnahme dann auch unter Creative Commons Lizenz, damit das alle äh, möglichst frei benutzen und weiterverwenden können. Ähm, genau wie der Podcast selbst, der steht ja auch unter Creative Commons Share Like Lizenz 3.0 und ja, das wird natürlich dann auch da der Fall sein. Also, lese ich euch jetzt mal aus der Wikipedia vor. Ich noch mal ein bisschen anders hinsetzen. So. Also Augen zu und zugehört. Schlaf Der Schlaf ist ein Zustand der äußeren Ruhe bei Lebewesen. Dabei unterscheiden sich viele Lebenszeichen von denen des Wachzustands. Puls, Atemfrequenz und Blutdruck sinken bei Primaten und höheren Lebewesen im sogenannten NREM-Schlaf ab und die Gehirnaktivität verändert sich. Das Schließen der Augen sowie die Erhöhung der Spannung der Mittelohrmuskulatur während des NREM-Schlafs unterstützt diese Funktion. Im sogenannten REM-Schlaf, auch als paradoxer Schlaf bezeichnet, finden sich hingegen Zustände, die denen des Wachseins ähneln, insbesondere eine erhöhte Gehirnaktivität. An Träume aus dieser Phase erinnert man sich am häufigsten und ein Anstieg von Herz- und Atemfrequenz sowie des Blutdrucks. Ausgenommen von diesem aktiven Schlafzustand ist die Muskulatur, die im Rem-Schlaf blockiert wird. Schlafparalyse. Dadurch lebt der Träumende seine, seine Träume. Ähm, dadurch lebt der Träumende seine im Traum erlebten motorischen Handlungen nicht aus. Mit der Physiologie sowie den Störungen des Schlafes beschäftigt sich ein eigenes Teilgebiet der Medizin, die Somnologie. Schlafmedizin. Oder auch Schlafforschung. Die Funktion des Schlafes ist noch nicht vollständig geklärt. Sicher ist, dass Menschen und viele Tiere schlafen müssen, um zu überleben. Der genaue Grund ist jedoch noch unbekannt. Schlafentzug ist eine verbreitete Foltermaßnahme. Verhältnismäßig neu sind Bestrebungen, kulturelle und geschichtliche Unterschiede und Veränderungen in den Schlafgewohnheiten zu dokumentieren und zu beurteilen. Dies soll eines Tages ermöglichen, genauere Informationen über die evolutionären Ursachen des Schlafes zu ermitteln. Etymologie Das Wort Schlaf kommt aus dem Altgermanischen. Es ist eine Nominalisierung vom Verb schlafen. Im Gotischen hieß das Wort slaps, im Alt- und Mittelhochdeutschen slav. Die germanischen Sprachen Englisch und Niederländisch verwenden ein Wort derselben Wurzel. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes schlafen ist schlapp werden, das seinerseits mit dem Adjektiv schlaff verwandt ist. Aus dem Wort Schlaf sind verschiedene andere Ausdrücke entstanden, die mit dem eigentlichen Schlaf direkt gar nichts zu tun haben. So ist Entschlafen ein Euphemismus auf den Tod und, Beischlaf und bei Beischlaf redet man von Geschlechtsverkehr. Eine Schlafmütze ist eigentlich ein Kleidungsstück, bezogen auf eine Person meint man aber einen Viel- oder Langschläfer. Physiologischer Hintergrund Schlafenszeit Die sogenannte innere Uhr ist wesentlich für einen regelmäßigen Wach- und Schlafrhythmus verantwortlich. Die Uhr kalibriert sich am Tages- und Nachtwechsel neu. Diese innere Uhr ist für den Hormonhaushalt des Körpers maßgeblich verantwortlich, siehe nächsten Abschnitt, und regelt damit auch das Schlafbedürfnis des Menschen. Der Jetlag ist ein klassisches Phänomen, der bei desynchronisiertem, zirkadianem Rhythmus auftreten kann. Der zweite Faktor, der neben dem Tag-Nacht-Wechsel das Schlafbedürfnis regelt, ist die Zeit, die seit dem letzten Aufwachen vergangen ist. Die Forschung versucht, aus diesen Parametern eine Prognose für die optimale Schlafzeit und Dauer abzuleiten. Schlafeinleitung An der Schlafeinleitung sind im Wesentlichen drei Gruppen von Nervenzellen im Gehirn beteiligt. Zu diesen Nervenzellgruppen gehören ein Gebiet im Hirnstamm, die Formatio reticularis und zwei Zwischenhirngebiete, der Thalamus und der Hypothalamus. Die Formatio reticularis ist bekannt für ihre Funktion als Signalgeber für Wachheit und gehört deshalb zum sogenannten aufsteigenden retikulären Aktivierungssystem. Ihre Aufmerksamkeits- oder Wegfunktion übt die Formatio reticularis über Botenstoffe aus, mit denen sie den Thalamus, das Tor zum Bewusstsein, erregt. Diese Neurotransmitter sind Noradrenal Noradrenalin- und Acetylcholin. Acetylcholin. Aha. Innerhalb der Formatio reticularis gibt es weitere komplexe Verschaltungen, unter anderem mit den Ra Rafekernen, wo ich glaube, es richtig für Wikipedia gesprochen. Na, da muss ich wohl einiges rausschneiden und nochmal sprechen. Egal, schlaft weiter. Diese üben mit ihrem Transmitter Serotonin vor allem beim Einschlafen einen hemmenden Einfluss auf die Noradre no no ne. Oh, oh Gott. Nor -ne Oh Gott, das Wort ist ja geil, das kannte ich noch nicht. Nor -ne Oh Gott, ich krieg's nicht. Also ich werde niemals diesen Wikipedia-Artikel sprechen können. Noradrenergen-Systeme aus. Also wenn mir da einer sagen kann, was das bedeutet, wäre ich auch schon dankbar. Oder ich schlage es in Wikipedia nach. ist ja auch naheliegend. Beim Einschlafen können diese Nervenzellgruppen, man sagt auch Kerngebiete, im Hirnstamm über verschiedene Wege bremsend auf die Aktivität des Thalamus einwirken. Hier wird wiederum ein anderer Transmitterstoff benutzt, nämlich Y- oder Gamma-Aminobuttersäure. Kann ich jetzt nicht erkennen. Es gibt also zwei Wege, über die das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem den unspezifischen Thalamus erreicht. Direkt zur Aktivierung und Erhöhung der Aufmerksamkeit oder indirekt über zwischengeschaltete hemmende Nervenzellen, Interneurone, zur Abnahme der Aufmerksamkeit und schließlich zur Schlafeinleitung. Somit ist das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem Einerseits für die Wachheit zuständig und andererseits für die Schlafeinleitung. Nebenbei wirkt das gleiche Kerngebiet im Hirnstamm bremsend auf die Aktivität von Nervenzellgruppen im Rückenmark, was eine allgemeine Schlaffheit der Muskulatur, Atonie, zur Folge hat. Der Mensch ist nicht nur müde, sondern auch der Tonus der Muskulatur nimmt ab. Beim Einschlafen im Sitzen fällt beispielsweise der Kopf nach vorn. Häufig kommt es beim Einschlafen auch zu Zuckungen. Der Hypothalamus ist mit dem Auge oder der Sehbahn verbunden und produziert bei Dunkelheit weniger von dem Transmitter Histamin und einem Peptid namens Orexin, von griechisch Orexis, verlangen Appetit, das zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit führt. Orexin hat einen maßgeblichen Einfluss auf das schlaf des Menschen. Ursprünglich wurde die appetitsteigernde Wirkung des Hormons festgestellt, daher der Name. Auch der Nucleus preopticus ventrolateralis, VLPO, das Esszentrum des Gehirns, des Hypothalamus, ist beteiligt an der Schlafeinleitung. Ich nehme zumindest an, dass NCL für Nucleus steht, aber ich weiß es nicht so genau. Der Nucleus suprachiasmus chiasmaticus, SCN enthält direkte Afferenzen aus der Retina. Hier vermuten Forscher den Sitz der inneren Uhr, Neurone, die für die zirkadiane Rhythmik verantwortlich sind. Der SCN kontrolliert sehr stark die Aktivität des Sympathikus. Über dieses vegetative System stimuliert der SCN die Freisetzung von Melatonin aus der Zirbeldrüse. Melatonin, wird in den Abendstunden vermehrt ausgeschüttet und trägt zur Schlafeinleitung bei. Folglich erfährt das Gehirn über den Hypothalamus, dass es Zeit zum Schlafen ist, weil es dunkel wurde. Der Körper besitzt weitere Mediatoren, die zu erhöhtem Schlafbedürfnis führen. So entsteht bei großen Stoffwechselleistungen, körperlicher Arbeit, vermehrt Adenosin, das Müdigkeit hervorruft. Ebenso wirken Entzündungsmediatoren, wie Interleukin 1, die zu vermehrtem Schlaf während einer fieberhaften Krankheit führen. Aufputschmittel. Häufig ist es notwendig, das Schlafbedürfnis zu überwinden. Bekannt für seine wachheitfördernde und anregende Wirkung ist der Wirkstoff Koffein, der unter anderem in Kaffee und in meist geringerer Konzentration in Tee enthalten ist. Vergleiche Teein. Koffein verhindert die Wirkung von Adenosin. Besonders bei älteren Menschen hilft das Koffein, den Abfall der Atemfrequenz zu bekämpfen. Drogen vom Typ der indirekten Sympathomimetika wie Amphetamin, Ephedrin oder Katin aus den Khat-Blättern, wirken stimulierend mit erheblichen Nebenwirkungen. Gegen zwanghafte Schläfrigkeit, wie sie bei Narkolepsie auftritt, verwendet man das Neurostimulans Modafinil, ebenso offlabel label Methylphenidat und Amphetamin. Schlafaufrechterhaltung und Schlafphasen Auch in seinem weiteren Verlauf ist der Schlaf neurophysiologisch gesteuert. Zu seiner Aufrechterhaltung variieren funktionelle Systeme des Gehirns die Schlaftiefe in zeitlichen Abständen. Dabei wechseln sich Tiefschlafphasen, in denen das Schlafende schwer aufzuwecken ist, mit einem weniger tiefen Schlaf ab. Wenn sich gegen Ende des Schlafes, üblicherweise nach etwa sechs bis sieben Stunden, diese Schlafphasen in immer kürzeren Abständen abwechseln, wird das Schlafende wach. Dieser zyklische Prozess wird auch Schlafrhythmus genannt. Während des gesunden Schlafs beginnen sich Nervenzellverbände zu synchronisieren. Das bedeutet, dass sie ihre Aktionspotenziale in einem gemeinsamen Takt feuern. Durch das Ableiten elektrischer Ströme mittels einer Elektroenzephalographie EEG können diese verschiedenen Rhythmen gemessen und sichtbar gemacht werden. Je nach Schlaftiefe und des damit verbundenen charakteristischen Musters lässt sich der Schlaf in verschiedenen Stadien, in verschiedene Stadien einteilen. Nach der Frequenz und Amplitude dieser inneren Rhythmen werden folgende Stadien und die dazugehörigen Wellen unterschieden, wobei die konkrete Einteilung der Schlafstadien 1 bis 4 allerdings willkürlich ist. Aufmerksamkeit Beta-Wellen 14 bis 30 Hertz. Entspannt mit geschlossenen Augen Alpha-Wellen 8 bis 13 Hertz. Stadium 1 Leichter Schlaf kurz nach dem Einschlafen. Das Gehirn geht von den Alpha-Wellen über zu Theta-Wellen, 4 bis 7 Hertz. Die Muskelspannung wird reduziert und das bewusste Wahrnehmen der Umgebung entschwindet langsam. Stadium 2. In dieser Phase treten Theta-Wellen weiterhin auf. Dazu kommen jedoch, äh, dazu kommen jetzt sogenannte Schlafspindeln und K-Komplexe. Dieses Schlafstadium wird im Laufe eines 8 stunden Schlaf zunehmend länger und nimmt mehr als 50% des Gesamtschlafes ein. Stadium 3, Übergang in den Tiefschlaf. Deltawellen, langsame Wellen mit hoher Amplitude, treten nun in den Vordergrund, 20-50% bis 50 der gemessenen Hirnwellen. Die Muskelspannung nimmt weiter ab. Stadium 4, Tiefschlaf. Deltawellen machen nun mehr als 50% der gemessenen Hirnwellen aus. Es ist die tiefste Schlafphase, entsprechend desorientiert und verschlafen wirken Schläfer, die jetzt geweckt werden. In dieser Schlafphase treten jedoch Phänomene wie Schlafwandeln und Sprechen im Schlaf auf. Die Trennung zwischen den Stadien 3 und 4 ist nicht eindeutig festgelegt, sodass diese oftmals zusammen betrachtet werden. REM-Schlaf Der sogenannte REM-Schlaf, englisch Rapid Eye Movement, auch Traumschlaf oder paradoxer Schlaf unterscheidet sich in vielen Punkten von den anderen Schlafphasen. Das EEG ähnelt im Schlafstadium 1, vorwiegend Täterwellen. Ähnelt, ach das EEG ähnelt Schlafstadium 1, vorwiegend Täterwellen. Es kommt jedoch in regelmäßigen Abständen zu schnellen, richtungslosen Bewegungen des Augapfels mit einer Frequenz von 1 bis 4 Hertz. Traumberichte bei Weckungen in dieser Phase sind deutlich lebendiger, visueller und emotionaler als bei Weckungen in anderen Phasen. Während des rem sind die Skelettmuskeln maximal relaxiert, mit Ausnahme der Augenmuskulatur. Es kommt jedoch zu einer Aktivierung der meisten vegetativen Funktionen mit Erhöhung des Blutdrucks, die Atmung und Herzfrequenz sowie zu einer erhöhten Durchblutung des Genitals. Letzteres manifestiert sich bei Mann als Erektion. Das Stresshormon Adrenalin wird in dieser Phase vermehrt ausgeschüttet, möglicherweise mehr Herzattacken in dieser Phase. Und die Magen- und Zwölffingerdarmaktivität steigt. Die Dauer der einzelnen REM-Phasen liegt zu Beginn des Nachtschlafs bei durchschnittlich 5-10 Minuten und wird in den folgenden Läng äh, Phasen länger. Die durchschnittliche Gesamtdauer pro Nacht liegt beim Erwachsenen bei ca. 104 Minuten. Föten und Neugeborene dagegen verbringen fast die gesamte Schlafdauer im REM-Schlaf. Es scheint somit ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem REM-Schlaf und der Reifung des zentralen Nervensystems zu bestehen. Die Funktion dieser Schlafphase ist Gegenstand intensiver Forschung. Die Stadien 1 bis 4 werden im Gegensatz zum REM-Schlaf als Non-REM, NREM oder orthodoxer Schlaf bezeichnet. Die Stadien 3 und 4 werden als Tiefschlaf oder aufgrund der langsamen Hirnwellen Slow-Wave-Sleep bezeichnet. In den Stadien 1 bis 4 nimmt die EMG-Aktivität Muskeltonus vor allem der Hals- und Nackenmuskulatur ab, bis es im REM-Schlaf zu völliger völligen Muskelatonie kommt. Die Stadien 1 bis 4 mit anschließendem REM-Schlaf werden mehrere Male pro Nacht wiederholt, etwa 5 bis 7 Mal. Dabei nehmen die Tiefschlafphasen zeitlich ab und die REM-Phasen zu. Das Stadium 4 wird im späteren Verlauf der Nacht nicht mehr erreicht. Ältere Menschen erreichen sehr oft das Stadium 4 überhaupt nicht mehr. Auch das Schlafmuster ändert sich mit dem Alter. Alte Menschen schlafen nachts nur noch wenige Stunden und schlafen dafür häufig am Tag noch ein bis zwei Stunden. Säuglinge schlafen den ganzen Tag, aber jeweils nur kurze Phasen. Bei Erwachsenen konzentriert sich der Schlaf auf eine Kernzeit, meist in der Nacht. Der Schlafzyklus dauert etwa 90 Minuten. Dieser 90-Minuten-Zyklus setzt sich auch in der Wachzeit fort und führt zu Phasen wechselnder Leistungsbereitschaft. Ultradiane Rhythmik. Ja. Also ich glaube, da sind Wörter dabei, wo ich nicht mal genau weiß, wie man sie ausspricht. Und bei dem einen habe ich ja mindestens zehn Anläufe gebraucht, um überhaupt irgendwas rauszubringen. Ja, das mit dem Wikipedia-Artikel, vielleicht ich, überlege ich mir das noch, ob ich den äh, versuche, in die gesprochene Wikipedia zu bringen. Ihr könnt ja mal sagen, wie euch das gefallen hat und ob ich mir da noch ein bisschen mehr Mühe geben soll. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Schlaf. Ihr wisst ja jetzt, was passiert, wenn man einschläft. Ich hoffe, ihr habt alle gut aufgepasst. Und ähm, ihr hört mich dann wieder am Montag. Genau. 15.30 Uhr finde ich Quatsch. Ich stelle euch die Episode jetzt einfach schon am Vormittag rein. Also bis dann und gute Nacht.